0: Hello， 欢迎收听陶克斯，这里是朝思暮想，我是巴图，我是小追。今天我们和大家来聊一个关于什么的话题呢
1: ？我们来聊一聊行为主义。我们之前聊了那么多心理方面的话题，那你觉得心理到底是研究什么的呢？嗯
0: 、我就没有聊明白呀、啊。<笑>所以才要不断的聊嘛，就到现在为止，咱们聊了十五期了，今天这个是第十六期，对吧？嗯嗯
2: ，
0: 你这个问题真的是完全就问住我了，我到底在聊了什么？似乎十五期聊了个寂寞
1: 。所以说，这个心理的范围真的很大很大
0: ，太宽泛了，太宽泛了，想、嗯、到
1: 我们个体的认知、情绪。大到整个社会的问题，就刚才你提到的社会心理
0: ，对对对，社会嘛都是由每一个个体组成的嘛，对吧？对。所以今天我们要聊的这个话题是行为主义
1: 。对，行为主
0: 义。嗯、这是个什么样的一个主义
1: ？你说到行为主义，那肯定得说一下行为主义的代表人物华生了。嗯嗯
0: 。嗯就是自己把自己家孩子都给养废了的那位，
1: <笑>对，不得不说的一点，其实他对心理方面的嗯贡献还是非常非常的突出的
0: 。对，这点我是完全同意的。我之所以上来就说了这么一句呢，嗯、其实可能是因为在了解这个今天话题的内容的时候。我就首先先产生了一个主观的一个观点，就是我肯定不是华生的支持者，所以呢，在我看来，呃，他对自己孩子的这种实验性教育
2: ，嗯，
0: 而导致他四个孩子全部都是有不好的结果，那在我看来，其实是一个非常反人性的行为，也就是。我，我是很不支持他的做法的、嗯，对。但是他的研究的方向和他的一些理论呢，我觉得里边当然有他积极的作用。一会儿详细的时候我们会聊到，我也会更多的来表达我的这些观点
1: 。嗯，那我也是，因为，嗯，我觉得拿人类来做实验，更何况是孩子呢？这本身就是违反人道的嘛。
0: 是介于他那个年代呢，可能也没有这么，嗯、呃，明确的划分。但是我觉得，无论是什么样的一个年代，人类和动物的有一个很重要的差别，就是伦理观嘛。所以呢，嗯，我觉得后边我们在和各位听众来详细来聊这个行为主义的时候，我们就会。说到这个问题，我相信其实很多的朋友也能够自己就体会出来，为什么它存在伦理问题，对不对
2: ？
0: 嗯嗯。那既然要说到他这个行为主义呢，我们应该先跟各位听众来简单的阐述一下他的这个研究的一个基点是什么。比如说，我们应该先来从他的呃做过的一个实验开始，好不好？嗯
2: 嗯。
1: 其实，华生最经典的实验就是小阿尔伯特实验
0: 了。嗯，是一个小孩子的名字哈
1: 。啊，小孩子的名字。嗯
0: ，小阿尔伯特不是个人名吗？嗯嗯
1: 嗯嗯，对，嗯，就是刚才我们说到他拿孩子做实验嘛，嗯、他呢，当时呢，就是选择了一个只有九个月大的孩子、啊，然后先给他做一些基础的情感测试。让他呢先接触一些像兔子啊、狗啊、老鼠啊这些，或者说是有这些嗯头发的这种东西。结果呢，发现这个小孩子他不怕这些东西有毛发的东西吧？有毛发的东西，但是呢，他不怕，而且呢，他会去用手去摸它，嗯、因为孩子那个时候是没有恐惧心理的嘛。然后后来，华生呢？就把这个孩子和小白鼠放在一起，然后呢，这个小白鼠，呃，这个孩子呢，他会用手去碰这个小白鼠，嗯、然后他就在他碰到的那一个瞬间，他就让他的助手用铁锤敲击那个铁棒，然后发出特别刺耳的声音。嗯、这个时候，嗯，这个孩子他就会被吓到，嗯，那他就哭了嘛。然后多次这样反复的刺激以后，他每一次这个孩子只要碰到这个小白鼠，他都会被这个声音吓到、哦、哭。久而久之的呢，他会对这个小白鼠就是产生了这些恐惧、嗯。然后再后来，这个孩子就对所有的毛茸茸的东西，他就会产生了一种害怕的心理。嗯、这个就是他实验的一个原本。
0: 啊，我很想知道这个孩子长大以后会不会对这样毛绒的东西也产生心理阴影啊
1: ？我觉得，如果说不对他做一些其他的心理疏导的话，或者说行为干预的话，我觉得很有可能会影响到他长大以后的一个心理发展。这
0: 样用一个小婴儿期间的一个人类来做这样的实验，是不是非常的不合适啊？
1: 对，就是特别违反人道嘛，所以像这种实验法，嗯嗯，用人类做实验是特别的，嗯，不好的，所以后来是不是都对动物进行做
0: 实验了？我觉得其实发展到今天啊，呃，科学其实都已经在不断的讨论，动物也有动物的权利，他们也有他们的生存权，所以呢。人道这个词、嗯，其实慢慢的已经把它转向于啊、呃，拓展到就是人类本身范围以外了，就是可能会把它施加到动物身上。这个其实就是嗯、呃，我们是经常会听到的同理心。这个同理心可能是对啊、呃、自己的，也可能是对别人的，它甚至是可以跨物种的，嗯、对吧、嗯？那佛家呢，也讲一个悲悯心。悲悯心其实，它是前提是先有同理心、嗯，如果没有同理心，根本就不可能产生悲悯嘛。嗯、那也就是说，你你没有办法意识到自己的这种感受在别人身上也会有存在，对吧？就像我们说，啊、对一个人的情商高啊，这个情商不是用来说一些油腻的话的，嗯、就不是说一个人是是吧？<笑>说话很中听啊，这个人好，情商真高。其实真不是，那个只能叫做油滑
1: 。嗯，其实是需要洞察到别人的情绪的
0: 。对我们经常会听到一些这种娱乐的报道，说某一个明星这种高情商回回答记者提问。像这种说法，我就觉得它是非常不合适的，因为。完全就扭曲了这个真正的情商的概念。情商应该是我能够去设想穿在别人的鞋里边的感受，嗯嗯，对不对？那这双鞋它是舒服还是不舒服、嗯？我用我自己的脚去体会一下，然后来感知别人穿这双鞋的时候是什么样的感受，这个才叫做情商。就像你提到的，我们能够去。感受别人的感受，能够站在对方的角度去感受他的感受，而不是站在我们的角度去感受感受。这个叫做情商，对
1: ，对是吧？就是共情能
2: 力，
0: 没错。而且这种共情能力应该是有原则、有底线的，有是非的。
2: 是的，
0: 不能说没有是非的。为了达到共情，都可以。嗯，
2: 是的
0: 。这个叫油滑，这个叫没有原则，这个叫。不负责任、嗯，我在我看来，他就不属于情商高。嗯
2: ，
0: 那回到这个实验也是同理，呃，拿小孩子做实验这个事情，我我记得印象中我看过一个，我听说过另外一个类似的实验，它是用一只狗来做实验。嗯
2: ，当红
0: 灯亮起的时候，这只狗呢就会接受电击，就是一个条件反射、嗯。次数多了以后呢，只要红灯一亮，这只狗就会瑟瑟发抖。就会害怕，嗯嗯
2: 。
0: 另外还有一次，呃，这是看到一个韩国的一个视频，嗯，韩国这个视频呢，它是讲什么？它是说啊，有一些人啊，他们会养一些宠物，尤其是狗。那嗯，这个整个的视频呢，是以一个就是狗的行为专家做的这样的节目，它就有不同的养狗的主人。其中有一只狗啊，它是被抱养的，相当于是被收留的狗。然后呢，哦、这个狗呢就很奇怪，呃，平时都很好啊，但是不知道什么情况下，它突然就开始咬自己，咬自己的大腿内侧，咬自己的尾巴，尤其是咬大腿内侧，嗯、它就会突然疯狂的就那种啊啊，就那样去咬自己，咬的自己浑身都是血。
1: 它、嗯嗯、是受到什么刺激了吗？
0: 对，就是不知道它是因为什么原因嘛，就它就会不停的咬自己，然后呢，当它不咬自己的时候呢，它不发作的时候、啊，它跟正常的狗一样，又给你摇尾巴，又给你玩啊，嗯、又给你什么的、嗯，但是也不是怎么样、嗯，突然就开始咬自己。结果他们就请来了这个动物行为学的这个专家，这个动物行为学呢，嗯、尤其是研究狗的行为的这个人，就在他家里边做了很多的摄像头，然后就开始观察它、嗯，找规律。嗯，最终就发现啊，他呢，如果接触人的时候，这个人手里边拿了一个棍状物，比如雨伞，嗯
2: ，
0: 任何这种长条的东西，只要人拿在手里，他马上就会做出这样的反应。嗯、所以就推测说啊，他在以前流浪的时候，或者说在他被收养以前的一些这种狗生经历，嗯，可能是遭受过人类的用棍棒的毒打，嗯。嗯他可能是为了避免自己被打，来先惩罚自己和这种就是，呃，条件反射式的去躲避这种伤害。哦，也许他以前别人要打他的时候，他一旦这样咬自己，可能别人就停下来了。所以呢，他就只要看到这样的东西，就变成一种条件反射的自残
1: 。哦，对呀
0: ，对吧？那么对。回到这种行为主义，我觉得我在看到的关于这个行为主义的时候，我就觉得他提到了两点，他就认为说人类所有的行为都是由这种先天和后天的环境所决定的嘛。先天环境可能就是他的这种遗传基因，嗯、再加上他后天的这种环境产生的他的这种行为结果嗯。嗯
2: ，
0: 然后再加上人类所经过的这种联想啊，或者一些。这种自我的增强，对某一个认识的增强造成的这种行为，他们很多时候这种，呃，行为主义者啊，他认为这种自由意志就是一种幻觉，认为自由意志是不存在的。我们提到过主动意识和被动意识，自由意志是属于主动意识这一块的。那我们大部分的人以为我们是使用的是主动的意识。对吧？比如说，我想干什么、嗯嗯，我去干什么？其实不是。嗯，我们的主动意识，往往没不是我们能够去控制的，就是这种叫自由意志，这个是要通过训练的。比如你要通过冥想来训练自己控制自由意志。嗯嗯，是不是
1: ？我觉得我，我觉得我二十多岁都还没有自我意识呢
0: 。哦，你说的是自我意识是吧？我说的是自由意志
1: 。自由意志。
0: 对自由意志，这个是另外一个大的话题。嗯、这个不光是一个研究性的问题，嗯、也跟一些脑洞有关系呵呵。这就可以聊到了很多可以开脑洞的点上面去。
2: 嗯嗯
0: ，这个不是咱们今天主要说的。那他其实里边谈到的很多这种先天和后天的因素造成人的行为的话，我认为呢，当然是对的。可是如果。只是把它单独的分离出来说，哦，那我们的行为主义是一个决定性因素的话，那我可能就认为这有点偏颇
1: 。嗯，是的，对吧？这个就是他有这么一句话，嗯，他就是说他给他一些健康然后没有缺陷的婴儿，嗯，然后给他们放在一个特定的环境中去养育他们，对，反正他就他说他可以保证把他们训练成。他想让他们成为的人，他打了个比方，就比如说是医生，然后艺术家，然后又或者说是强盗啊、乞丐，然后他说，不管他们基因到底是怎么样的，不管他们喜欢什么，不管他们的兴趣爱好，都可以
0: 。我觉得，呃，华生这个人能够有这样的想法，我猜呀、啊，应该在他的童年经历上面有一些问题吧。就是他的成长经历中发生过什么，是不是才会导致他会对这样的事情产生兴趣而去研究它呀？嗯
1: ，他其实，在早年他的童年其实也不是很幸福的
0: 。嗯，哦，嗯
1: ，所以他可能觉得环境，不是他提出了环境决定论嘛？他就是觉得环境才会导致一个人的一个发展。嗯，所以在他的小时候。他的父亲呢是一个性格比较暴躁的小农场主，哦、然后母亲呢是一位美南亲信会的信徒，所以从小呢，他父母对他的管教特别的严格，所以在他小的时候产生了一种逆反的心理，嗯
2: ，
1: 导致他呢其实当时是对宗教特别的反感的，嗯嗯
2: 嗯
1: ，后来他的父亲在。华生十三岁的时候就抛弃了家庭，嗯
2: ，
1: 然后呢，他的母亲呢就卖掉了他们的农场，然后搬到镇子里生活，嗯,嗯其实他的家庭应该是不算幸福的吧。再后来、嗯，因为他是来自偏远的乡村呢，所以他在镇子里的生活呢也并不是很幸福，就是。他经常会受到同学的欺负
0: 哦，也会有这种地域歧视是吧？对、嗯，
1: 那么他就情绪会很低落，当时的学习表现呢也不是很好，嗯
2: 哼
1: 。然后他曾经两次被捕，第一次是因为打架，第二次是是因为鸣枪。嗯哼，华生他能够成为这样的心理学家，嗯，其实也有跟他的这种性格环境也有关系，嗯嗯。因为他小的时候比较爱打架嘛嗯，嗯，他就形成了这种好斗的性格，嗯，所以他当他发现一些不合理的现象，他就会去想要去改变一些，嗯哼，这些现象嗯，嗯哼，所以他对于心理学的话还是有一些成就的，对吧
0: ？我我觉得这世界上很多东西，它是。其实不能，我我不会把它说成是一个叫做两面性的问题，但是呢，它存在很多的东西，它存在有叫做双刃的感。比如说，今天他这种呃行为主、嗯、那人的这种群体或者一个人的行为，是不是跟他的成长环境有关系，跟他的基因有关系？肯定是有的嘛。家庭因素，包括咱们之前聊过的、嗯。关于这个对孩子的教养方式
2: ，
0: 嗯嗯，其实这些都会对一个人在他成年以后在行为上产生影响，这是毫无疑问的。包括人的三观、嗯、他的世界观、人生观、价值观，都会影响他的行为
2: 嗯。
0: 嗯，那世界观、人生观、价值观又被什么影响呢？很多时候是一个人所处的这生活环境所影响
1: 。是的
2: ，对对不对？对
0: ，就好像井底之蛙，他的世界观很窄，那是由于他的生活环境所造成的。嗯，这样的问题其实如果能够进行研究的话，他的结论是好的。可是如果你把它很片面的用在去对人的塑造上边，它就会成为一种非常邪恶的东西。首先，我们来看一下他做的事情。你怎么可以用一个小孩子？嗯、不要说用小孩子，连连一个动物，你怎么可以为了我看到某一个观察某一个结果，我就对他进行一系列的测试，而且是可以给他造成长久的心理伤害的东西？是不是？嗯、这种东西就相当于什么？嗯、如果我从小告诉你关上灯就有鬼，那你觉得这个人难道不会惧怕黑暗吗
1: ？那肯定
0: 会啊。如果我告诉你，只要你在一个小的空间里边，就会有不好的事情发生。难道它不会出现这种幽闭恐惧吗？会，是吧？人的这种心理，有的时候是受别人的影响，有的时候是受自己的经历的影响。我们的机能都是通过不断的经历去学习，我们的这种自然的条件反射也是经验的积累嘛。最终可能会写进我们的基因里边去。有些东西很危险哦，嗯、是吧？然后，嗯,嗯啊，如果你经历多了以后，就会形成一种记忆，这种记忆就会形成一种我们叫做条件反射。这种条件反射也做过多次的实验，条件反射是可以被创造出来的。一旦有人创造东西，嗯、就一定会存在一个伦理问题，尤其是在人身上。因为它就涉及到人与人的关系问题，嗯，是不是？哪怕就像我们现在再去训练人工智能，都会存在同样的类似的问题。这个人工智能，我要给它训练成一个什么样子的，是由谁说了算？嗯，它能够未来和人类建立起什么样的关系，就会存在一个伦理问题。嗯，是不是？是的。如果我们要是能够有正确的人去使用这样的东西的话，比如说在行为引导上，我知道你有一些错误的行为方式、嗯，我用好的行为来代替你错误的行为，我用另外一种条件反射来代替你一个不好的条件反射。比如说，我以前举一个个人的例子吧，我以前不是抽烟嘛，嗯、后来我不是几年前把烟戒掉了嘛。嗯嗯，那我相信其实听众。如果有抽烟的人的话，他应该会有一种感受。有的时候啊，你抽烟是一种条件性的反射。比如说，吃完了饭，嗯、我的手自然而然就想去摸旁边的烟盒。嗯嗯
2: ，
0: 对吧？有的时候呢、嗯，你想去上厕所的时候，因为尼古丁确实可以帮助肠蠕动嘛。哦。所以，当你想上厕所的时候，你可能就会想说：“哦，我要抽一根烟，这样的话，我可以是吧，就排得更顺畅。”但是这些东西，他都是就自己把自己装到了一个罐子里边，就认为说我做某一件事情，我必须要关联另外一件事情，它就形成了一种这种行为上的这种反射。可是，嗯，如果我们想戒烟的话，我就去用另外一个条件型的反射去代替我这个条件的反射。嗯，比如说，当我吃完饭以后，我原本是要去抽烟的，是不是？那我现在可能为了不去伸手、嗯，我可以选择当我吃完饭以后，我马上站起来去刷碗。嗯，就用这个条件反射去取代伸手拿烟的条件，也许就能够有帮助
1: 。嗯，是的，这就像行为矫正一样
0: 。对呀、啊，我觉得行为矫正的前提就是你要先去研究行为，它是个什么东西。而且这种行为论的话，就会告诉你，其实他是有这种心理因素存在的、嗯。你看，呃，对，是吧？他这个就，是的他就一直在讲嘛。他说他想把这个行为论啊和这个就是科学结合起来。他是认为说，研究心理问题应该从科学实验的角度去进行
1: 。嗯，他主张实验，是的
0: ，是他主张实验。这个呢，我觉得实验很重要，但是实验去研究人，它就存在特别大的偏颇，因为人这个东西太复杂了
1: 。嗯，是的，对吧？人的心理它是看不见摸不着的，所以华生他觉得很难研究，他就去研究人的行为，他是非常排斥反对去研究人的心理的。所以他好像是属于那种， uh -huh. 嗯非常偏激的一些观念吧。Uh -huh. 但是后来衍生出的，嗯、呃，斯金纳，嗯、uh -huh. ，他是新行为主义的代表人物嘛。嗯、uh -huh. 他就是主张的是，其实影响人的行为很重要的原因就是行为的结果。嗯
2: 、uh -huh.
1: ，斯金纳是虽然也是行为主义。学派的代表，但是他呢、嗯、就觉得人的一些心理活动、心理现象对行为它是有一定的促进作用的，嗯嗯，对，就像我们是先有，你觉得我们是先有了意识还是先有了行为的
0: ？这个要，这个哇，这个问题好厉害，我不知道应该怎么回答，嗯。在，我我我估计应该要看从哪个研究的方向去描述这个事情吧，嗯
2: ，
0: 是吧？就比如说呢，呃，有一些研究的学派认为说，行为是由我们的意识所决定、所控制的，嗯，有另外一个学派说呢，我们的意识是给我们的行为背锅和擦屁股的，也就是把我们的行为合理化。嗯，就这两种说法到底哪一个对，不知道，没有定论。那在我看来呢，应该是出发点不一样、嗯。如果我们要是研究人的本身，没有其他的限定条件，比如说我们不把它牵扯到，嗯、呃，一些其他的关联性的一些想法，嗯，类似于到底是神创论呀，也就是我们人类的来历嘛。不去考虑如何来的的话嗯，嗯，那我可以认为说意识决定行为，嗯
2: ，
0: 那如果我们要是加以推测，比如说我们要加上一些，呃，宗教或者一些信仰或者一些猜测关于我们人类的由来，那它就有可能成为意识是为了修复或者说给我们的行为进行合理性的。因为我们的行为，如果是神创论，或者我们是被创造出来的话，那么，嗯，我们的行为首先应该是先被设定好的。即便我们的行为非常复杂、嗯，可是我们的行为应该先被设定好的。但是我们为什么这么做、嗯？我们是一个智能型生物，我们就要去思考我为什么要这么做。嗯，就会存在一个内在的东西把它合理化，嗯、不然的话，我们不就宕机了吗？哦。
1: 那人的心里也并不是说都可以被操控
2: 的嘛
0: 。所以，像他的这个研究呢，我没有看太多。我其实我们不是专业人士，也没有足够的论据或者提出有利的论点。所以，我以主观的偏好来看的话，我个人觉得，研究人的行为是非常、嗯。重要的一个事情，就包括我们上学的时候，我们有一门课叫做行为经济学，哦，所以你看，研究行为，它是一个很重要的事情，同时它也是一个非常可怕的事情，嗯、因为
1: ，嗯，人
0: 的行为可以被引导、
1: 嗯，对，可以被引导，对，可以被影响，甚
0: 至可以被创造
1: ，就像他说的，给他一个特定的环境，是，然后就。培养他，想让他成为什么样的人，他就可以成为什么样的人。确实，之前有一个那个也是一个实验啊，嗯，叫金巴多监狱实验，你知道吗
0: ？路西法实验就是
1: 他也是监狱实验
0: ，是也叫路西法实验，就是把一些普通人对，嗯
1: ，是的，他就是把嗯人分成两组嘛，对。一组是罪犯，一组是狱警，那些狱警
0: 是
2: 。
1: 然后呢，他就放在特定的环境中，然后持续了时间五六天吧，两周。然后结果呢，这些两周的时间是吧？对。然后他们的行为就特别像囚犯，特别像囚犯。然后狱警呢，就特别像狱警。是的。就会表现出一些狱警会侮辱人啊，这样子。然后囚犯呢就会特别的，嗯，情绪低落啊，这样子，其实就是说环境在人的心理啊、行为当中起到的非常大的作用嘛
0: 。是的，这个就是我们平时会想的一个问题：我到底是不是我？我到底是我主宰的我呢，嗯、还是别人主宰的我？我到底是一个我活成的样子，还是我活成了别人想让我活成的样子？甚至，也许我们大部分的人可能活成了我们以为我们在别人眼中的样子
1: 。是的，而且我们很多的人现在就特别特别在意别人的看法
0: 。对，这个就是。然后
1: 让自己活得特别的累
0: 。对，这个其实就是一个。用其他的一些东西来影响你的行为。你看，我们学行为经济学的时候，就是研究人的行为，然后呢，如何通过引导和改变人的行为来实现经济价值。我们说一些简单的事情，好不好？嗯，说一些简单的事情，比如说，我相信这句话，肯定大部分的，至少中国大陆的听众肯定是有听说过的。钻石恒久远，一颗永流传。嗯，对不对？这个是不是建立一个价值观来引导人的行为啊？嗯，所以求婚用钻戒来代表永恒的爱情，就成了女孩子衡量爱情价值的一个重要的表现物。它是不是就改变了人的行为啊
1: ？对，是的
0: ，对吧？
1: 嗯，对，结婚之前一定要，嗯、呃，男方来钻戒，嗯、对、啊，而且呢，这个价值就代表了爱情，你有,你有多爱我爱
0: ，对，是吧？嗯。第二一个呢、嗯，你想以前结婚可能送个红头绳事就办完
1: 了，嗯嗯。现在要彩礼是不是
0: ？啊，其实这个倒还好了，就是我觉得彩礼不彩礼这个东西并没有什么值得去讨论的。说实话，因为这个东西就是完全是两个人两家的这种价值观的问题。嗯嗯、你觉得行就行，你觉得不行就不行、嗯。说实在的，如果两家都特别有钱，彩礼不彩礼都不是事儿。嗯嗯
1: ，这大概是个习俗吧
0: 。嗯，我觉得其实跟你说是习俗也可以，你说呢？它就是个由头也可以。但是你就会发现这种事情通常都会发生在什么事情上？就是经济条件不对等的情况下
2: ，哦
0: ，是不是？如果两家男家和男方家和女方家都穷得不行了，它不存在彩礼不彩礼，嗯，而且它还要存在一个环境，这就提到了人的行为问题。如果你身边完全没有人做这个事情，这个习俗是哪里来的呀？嗯。如果你自己不把自己归为那一个这个群体中，你这个习俗又从哪里传下来的呢？你说这是传统，好传统。如果以前的人，大部分人一个村子里边只有一个所谓的员外，他们家娶儿媳妇的时候，嗯、哇，大牌宴宴是吧？摆流水席，彩礼八抬大轿，吹拉弹唱，热热闹闹，但是。普通的村民家里边有这个吗？如果说一个村子几十户人家只有一家这样，它不存在这个环境和群体性的话，会存在彩礼问题吗？可能彩礼就是一种象征，它就不存在这什么六万八万六十六万的问题吧。嗯嗯，对不对？所以呢？对。提到习俗啊，有的时候我们就要想一个问题：这个到底是一个借口，还是说真的是有这个东西的存在？我们把自己的这个社会角色是自己给自己装进去了呢，还是我们真的就是这样的社会角色？你真的拿自己当员外了，还是你真的觉得自己女儿嫁给员外
1: 了？嗯，对吧？有的时候不要让习俗背锅，是吧？
0: 对，不要让习俗背锅。你要是跟我讲习俗，你就得把习俗的来历和群体给我讲的明明白白的，你再告诉我这是个习俗，是吧？嗯嗯。所以呢，这个东西我觉得，嗯，就是肯定是要去较真一下的，要去真正的去讨论才，才才会有这样的问题。我们再举第二个例子、嗯，行为可以改变人，比如说啊，而且产生经济效益，比如说智能手机的出现。嗯它最大的问题不就是改变了人的行为吗？比如说电脑的出现，计算机的出现，它不是改变了人的行为吗？嗯、改变了人的行为，不也改变了整个人的生活方式、嗯，以至于整个社会结构了吗？嗯
1: ，对，研究心理真的可以塑造一个群体、一个社会的现象、一个改变吗
0: ？哦，那岂止是改变一个？社会啊，如果说对于心理的研究应用再赋予一定的能力的话，它可以是一个对人类产生极大的两极的影响的问题。比如说，民粹主义的出现，难道不是一个行为主义的结果吗？嗯，它不是通过人的行为、人的思想去给它造成这种条件性的这种反射吗？为什么那个时候一看到希特勒就会把手举起来？嗯、<笑>那些党卫军们，嗯,嗯对吧？条件反射，嗯嗯。为什么这种偶像型的崇拜，看到了所谓自己心中的偶像就会泪流满面？嗯。所以就这些问题就会导致一个什么结果？我们要是把它用在个体的身上的话，我觉得行为的引导是能够帮助到很多的人的。如果我们把它大范围的应用在群体上面的话，我相信它产生的负面影响可能会比正面的要更多。就举个例子，就像我们说回华生本人，刚才你提到说他曾经说过一个著名的话，就是给我几个健康的婴儿，我可以把它塑造成任何一个人，对不对？嗯。他有四个孩子，没有一个孩子被塑造成功了，嗯、而且全部都是不是抑郁症而死。就是有这种各种问题，酗酒啊，对吧？有有这种这个自杀、嗯，好像最后全都是由于自杀死的吧？基本上，至少有两个还是三个都是自杀死的吧
2: ？的嗯嗯，是的
0: ，是不是？所以呢，他就是一个典型的自自以为是的这么一个想法嘛。那在我看到他这些结果之前，我就很反感他的做法的一个很主要的原因，就是他忽略了一个人是有主观意识的。这不是你能够随意控制得了的、嗯，你无法让一个人完全按照你的想法去生活，嗯、你没有办法做到这一点的、啊
1: 。对，就像他研究的这个实验，后来呢，就是运用到了教育理念方面，有一些育儿的一些理念，这就,就出来叫什么“哭声免疫法
0: ”。这个就这种
1: 就是对孩子就是更加的。造成不好的影响吗
0: ？这不就是我们说到的那个教育里边的这种忽视理论吗？对呀、啊，它不就是一种忽视行为吗？所以呢，对，当我看到他的这个研究的时候、啊，哈，我自己就在想，因为他是四五十年代的时候，上个世纪，
2: 嗯
0: ，是不是？嗯，如果放到今天，嗯、这种网络极其发达，又是这种碎片化信息的时代。像他这样的理论，被这种断章取义、只剥离出其中一小块丢到网上的话，再有很多的人没有这种连贯的这种审辩性的思维去思考，又再加上很多的这种拿来主义的这种这种方式的话，就很容易对很多人以及他们的子女造成伤害啊！我觉得这个真的很可怕
1: 。对。是有一些家长会用采取这样的方法去对待孩子的，就是对孩子哭了不抱，不哭才抱
0: 。嗯，为什么我看到这个东西，我觉得很可怕？因为我的孩子小的时候，我就是用这种方法、嗯，而且我就是听到过这种方法，我就没有真正去研究这个方法的来历。
1: 嗯，然后你就采用了这样的方法是吗
0: ？我就采用了这样的方法，我觉得这个方法是非常非常的错误。哦
1: 嗯，其实孩子在小的时候，幼年的时期，他是非常需要父母的关照的，甚至是抱抱，这甚至是像这样子的，嗯，身体上的、肌肤上的接触是非常需要的
0: 。是，我觉得我们在做这个事情的时候，不能两极化。我也看到有很多的，呃，长辈去带孩子的时候，就是孩子一哭就抱着，一直抱着，这个也不行，因为。你就会发现一个特别有意思的事儿，人呀、啊，真的在某些程度上他是带有原罪的，嗯，他的天性就会去找规律，即便是小婴儿，他可能是没有这种主动的，或者说有这种计谋的，有这种想法的去训练大人，但是他可以通过他的行为来引导成年人来达到他的目的。嗯，是的
1: ，以前不是有一句话叫“虫子不发”吗？
0: 是啊，还有一句话叫“慈母多败儿”嘛。是啊，所以这些其实都是人类行为的问题。那我们刚才你提到的另外那位这个心理学家去研究行为的结果，我就觉得这个东西就比较有意思。而你看我们听到华生呢，他很多是在行为的建立，我觉得这个就有本质的差别。嗯这有一个先后顺序的问题。如果我们刻意的去研究行为的建立，去给别人建立行为的话，那前提是我们要有上帝视角，我们要绝对正确。嗯，不然那不就也会出现类似于道德绑架吗
1: ？是啊，但是我们怎么可能有上帝视角呢？是不是？嗯
0: 哼
1: ，正确和不正确都是人主观意识决定的。嗯
0: 哼，是吧？对，所以我觉得，我们应该去研究人的行为，然后呢，看懂了人的行为以后呢，对我们自己的生活呀，可以去通过别人的行为来分析这件事情的来源，或者他为什么会去做这个事同时，我们也可以给自己一个概念，就是这样的行为会导致什么样的结果，我们可以去观察一下，然后来警醒自己。我觉得这个挺重要的。但是如果把行为，这种批量型的、嗯、去影响别人的话，这个不就成了一种控制吗
1: ？对，群体效应的话，就是控制
0: 。所以啊，我们就会发现一些这种行为研究，比如说，当你走进电梯的时候，一般的人正常情况下都是进了电梯转身面对电梯门出口，对不对？嗯。你就会看到网上有些实验。一打开门，里边所有的人都是背对着门，很多人。那这个人进去以后呢，他就会哎回头看一下，不知道怎么办，结果就会默默的也转向了另外一边。虽然他认为很奇怪，他认为这个不正确，可是由于群体的影响，我们这个也叫这个羊群效应嘛。嗯
2: ，因为这
0: 个群体的存在，所以就会导致他也这样去做。那如果个体的训练，比如说我通过这个，我不知道。要说到什么程度了？但是呢，你想想看，如果说一个统治阶层通过教育去树立人的三观，然后通过影响了人的三观来给他们塑造一个模式化的行为方式，是不是很可怕
1: ？感觉像训练机器人一样
0: 。那这样的问题存不存在？我觉得我们可以在日常生活中自己来观察。我们这里没有结论，我们这里只是说有没有这种可能性。嗯
1: ，你刚才说到的那个把一个人关在一个嗯群体里面是吧、嗯？他们都朝那个方向、嗯，我想到了一个社会堕化的一个现象，嗯、就是说，当一个群体他是特别没有责任感的话，而且分工不、嗯、非常不明确的情况下，那就会导致所有的人。都，嗯，不做一件事情就都没有责任感，那整个社会它就是堕化了的
0: 。嗯，所以当我们讨论集体主义和个人主义的时候，我觉得这个就不是一刀切说集体主义好，个人主义不好，或者个人主义好而集体主义不好，不是这个问题。我觉得这集体主义与个人主义完全是在任何的角度上去看。从社会层面的话，没有一个任何一个社会结构可以完全的个人主义，因为它实现不了。嗯，我们我们说到它最底层的逻辑，每一个人都需要别人，他没有办法独立生存
1: 。对，就像那个孩子一样，他发出哭声是为什么呢？他是需要家长的照顾，需要家长的陪伴，需要家长看见他害怕，是不是？所以他哭。对、啊，来表达自己内心的一种需要。那如果说别人看不见，父母看不见，那时间长了之后，那孩子的情绪没有得到回应，就会走极端吧？我觉得，可能有一些孩子他会失去这种情绪，时间长了会自闭，或者说是还有一些孩子呢，可能就是长期陷入一种巨大的恐惧当中、愤怒当中。长大了以后会不会对一些事情非常的喜怒无常呢
0: ？我不知道啊，会吗
1: ？我觉得可能会有这种现象吧
0: 。这个跟行为主义有有什么联系吗？这个、就是、没有太听懂。这个
1: ，嗯，我说的这个就是之前不是因为这个他做的这个实验嘛、嗯，衍生出来了很多育儿的方法嘛。那如果说家长忽视了孩子的需求，忽视了孩子这样子的哭、哭闹、哭声的话，那不就是会导致一个孩子非常敏感吗
0: ？哦，是这个意思，是吧？对。OK， 所以说我们去主动的去控制一个或者塑造一个人的话，这个前提就是我们得足够完美才可以，是不是？
1: 不是啊。每个人都是不完美的，哪有什么特别完美的人
0: ？啊？对啊，所以我的意思就是说，这个事情实现不了嘛，除非我们是完美的。嗯，但如果我们是完美的，那我们不就成了神了吗？至少是基督教中的神吗
1: ？基督教
0: 。对啊，至少就是那我们就成了基督教中的神了，就不会是古希腊这种神了。嗯
1: ，
0: 对吧？古希腊中的神都是不完美的，那
1: 就是去塑造别人
0: 了。对那个，你就不是塑造别人，你就成了造物主了嘛？那如果今天你把一个小孩，你按照你的方式和方法塑造成一个你想让他成为的人，那么这个孩子的人生在哪里？是的，对吧？对，那你不就在扮演一个造物主的角色吗？嗯，对。所以，如果说这样的方式过于激进的话，就会变成一种呃邪恶的东西。这个就非常的可怕，这真的会细思极恐的。嗯
1: ，所以说心理的力量是非常强大的。
0: <笑>所以，我们每一次聊心理方面的问题的时候，都会让我睡不着觉嘛。哦，对，这是为什么昨天我又失眠了
1: 。<笑><笑>嗯，确实人特别复杂，人的意识也是。
0: 所以我们在最后的时候，其实可以总结一下，为什么，呃，对他的这个实验有很多的批评的声音。至少在我的角度上啊，我对他的这个实验以及他的一些做法，我是呃不没有办法去认同和支持的。那行为主义，其实如果各位要是有兴趣的话，也可以多去看一下他的研究和他的一些方向。尤其是在其他的一些学科的交织的层面上，包括从科学的角度啊，包括从哲学的角度啊，大家都可以自己再更多的去了解一下。而我这一点单独说，就是对于他的实验以及他的做法上，那我个人觉得，他首先的实验完全忽略了一个人自主的一个动机和自我意识。嗯
2: ，
0: 每一个人他是有自己的动机的，他是有自己的思维的。它不是一个程序化的、嗯，你没有办法给它输入指令。如果你能够给人类输入指令，那还是那句话，你是造物主，就把自己放到了一个神的角色上，这个是肯定是做不到的
2: 。
0: 嗯嗯,嗯。第二一点呢，它大部分的实验是以动物和人类做对比的，这是不可以的。嗯
2: ，
0: 就像我刚才提到的，你用一只狗做实验。一闪红灯，他就受电击；一闪红灯，他就受电击。那他就会害怕红灯
2: ，
0: 嗯，实现这种条件反射。可是，嗯，你是没有办法把它放到人的身上的，因为即便现在在短时间内，你可以通过某一些事情来给他造成一定的条件反射。可是人呢、啊？他是可以观察的，他是可以总结规律的，他、嗯、是可以打破这个反射的，他是可以进行自我修复和训练的，嗯。嗯到目前为止，除了真正的洗脑，没有办法完全改变一个人或者让他形成条件反射，这种洗脑基本上就是，就很可怕了嘛。他可以通过，比如说，嗯、呃，比如通过这个，就是呃，催眠来改整个改变你大脑的这个看待问题的角度，对吧？嗯、也可以通过这种建立你的这种，嗯、呃。一些观念，来彻底改变你的行为以及你对事物的认知，甚至你根本就不知道你在想什么
2: ，
0: 嗯、是不是？但这种通常情况下是很难做的，至少没有办法以一个个体的情况出现，这个需要更强大的力量，比如说政府力量
2: ，
0: 嗯嗯,嗯。第三呢，我觉得。他忽略了，就是刚才咱们提到，为什么说有政府力量？他忽略的就是社会中的互动性
2: 。
0: 嗯，你不是独立存在的呀。我养一个孩子，我塑造他，我把他丢到一个完全排除其他人类活动的一个屋子里面去，这样的情况有没有存在？有没有人可以这样做？有，那些传销把人孤立起来、封闭起来，给他灌输所有新的东西，给他进行洗脑、嗯。让他无法与其他的社会上的人去接触、嗯，没有就是切断他的信息源，他没有办法做信息对比嗯，嗯，没有更多的信息做对比，从逻辑上就无法建立先后顺序，他没有对比的信息，他怎么能够去在逻辑上去打破某一个逻辑呢？没办法的嘛。所以说切断信息源很重要，可是你在正常情况下是做不到的嘛。
2: 嗯
0: ，就这种行为已经违法了，是不是？是啊，对。那我还有一个，就是我觉得他是前提啊，就把人定性成了一种被动的一种生物了。就是他认为，就像我说的这个主动意识，他是他说主动意识是一个叫做自由意志嘛，他认为这只是一种幻觉，自由意志就不存在。可是不是的，自由意志是存在的，嗯
2: ，
0: 也是通过实验可以把它证明出来的。只不过我们大部分的这个行为是受我们的这种潜意识或者被动意识所控制的，而不是靠被我们的这个自由意志所控制的，也叫主动意识，对吧？这个话题是另外一个话题，也是非常有趣的一个话题。那在这儿呢，可能就不用去多说了。就基于以上我说的这些点，我个人。不是特别支持他的这个研究方向以及他的做法，尤其是他在实验中的这些做法，是我非常不支持的。嗯
1: ，那其他的一些新行为主义学派会比较不那么的偏激，应该会好多了。嗯、那我觉得，如果说把这些行为主义啊，或者说人研究人的心理，运用到一些正面的方向上面的话，嗯会比较好一点、嗯。比如说，如果说用到教育方面的话，对孩子进行激励、奖励，进行一种强化的话，也也是行为的一种方式嘛，也可以塑造一个人呐、啊嗯。就如果说，嗯，老师，哎，我想到了皮格马利翁
2: ，对，画饼，是的嗯、
1: 对老师的期待，嗯，老师期待学生成为一个怎样怎样的人。那么这个学生他就会越来越好嘛
0: ？对，就是咱们画饼那一期聊的
1: 。啊<笑>、哦，对，画饼那一期
0: 。对啊
1: 。不是霍桑，我想不起来了。嗯嗯。所以，所以这个行为的力量可强大了
0: 。对，呃，像你说的，当然可以，任何的这种研究或者现象被人类总结出的规律，其实呢，它都是有。能够用在正向的部分，就像我最开始咱们节目开头我就提到的，我说这个这个东西它是一个双刃剑，嗯，所以问题就在于谁来掌握它
1: ，嗯，是的
0: ，它其实和原子力是很多都是一样的，都有这同样的问题。你像原子力也一样，如果我把它用在能源层面的话，那它就是非常好，它的它是清洁能源。没有这种空气污染、嗯，可以降低碳排放，嗯，而且发电力很强。嗯、可是，如果你把它用成了原子性的武器的话、嗯，就导致这种核武器，那就是可以毁灭整个地球的东西。嗯
1: ，这就让我想到了破案的。如果说是一个心思特别特别缜密的人，嗯、他要成为一个罪犯的话，他可能就反侦查能力很强。但如果说他要成为一个专家，破案的专家的话，侦探的话，那他可能就会破出很多很多案、啊，抓住很多很多的坏人，就完全是两个极端、嗯
0: 。对，所以大家要是想了解跟破案相关的内容的话，就去听一下我们的《不可思议》
1: <笑>。哎不小心打了个广
2: 告
0: 。<笑> OK， 那既然到这了，咱们就在节目的。结尾就打一个广告吧，也希望大家可以关注和收听一下我们的不可思议的那个节目，它里边包罗万象，上到外星文明，下到神狐鬼怪、都市传说，呃，未解悬案，我们都会放到这个专辑里边，所以，如果你们要是有喜欢推理，嗯推理这种悬疑案件的柯南们就可以去搜索和关注一下我们的专辑哦
1: 。陶克斯不可思议
0: 。对，陶克斯不可思议。OK，、嗯、那咱们今天就先跟大家聊到这儿吧。嗯
1: ，好，我们下期再见。
0: 好，再一次欢迎大家收听陶克斯，这里是朝思暮想，咱们下期再见
1: 。下期再见，拜拜
0: 。拜拜。